0: Willkommen bei einer neuen Folge von Grundfunk, der Sendung, die den Dingen auf den Grund gehen will. Grundfunk ist eine Sendung von Bermuda Funk, dem freien Radio aus dem rhein dreieck zu empfangen auf 89,6 in Mannheim und 105,4 in Heidelberg oder im Internet unter bermudafunk.org. Am Mikrofon ist Jörg Albert. Den Autor, den wir euch heute vorstellen wollen, heißt Michael Hudson, sein Essay auf Deutsch Landmonopolisierung, Staatskrisen und Schuldenerlasse der Antike. Michael Hudson ist ein recht vielseitiger Mensch, schon seine Biografie liest sich spannend. Sohn linksradikaler Eltern aus Boston, er selbst ist Leo Trotzkis Patensohn. Der Eispickel, mit dem der Revolutionär ermordet wurde, gehörte seiner Tante. Später studierte Hudson Literatur und so wurde ihm auch die Verwaltung der US-Rechter aus den Werken des ungarischen Marxisten Georg Lukacs anvertraut. Später, nach dem Tod der Witwe Trotzkis, Natalia Sedova, 1962, sollte er dasselbe mit Trotzkis Schriften machen. Aber kein Verlag interessierte sich Anfang der 60er Jahre sonderlich für Trotzki. Irgendwann interessierte sich auch Ratzen nicht mehr so sehr für radikale Politik und so fand er sich unter dem Einfluss von US-Sozial- und Wirtschaftsreformern wieder. Das führte ihn zum Studium der Ökonomie und später ins Zentrum des Universums selbst, in die Wall Street in New York. Hudson lernte die Theorien über den Mehrwert von Karl Marx kennen. Er kennt die Schriften der Autoren, auf die sich Marx bezieht, wie Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Thomas Richard Malthus und die ökonomische Schule der Physiokraten. Mit Hyman Minsky, der die erste Theorie über Finanzkrisen überhaupt formulierte, hat er lange zusammengearbeitet. Hudsons Themen allerdings stammen aus seiner Tätigkeit für Banken und US-Regierungsagenturen. Hudson war lange Zeit Teil des Systems selbst. Als Analyst für die Saving Banks Trust Company untersuchte Hudson die Zusammenhänge zwischen Ersparnissen, Hypothekenzinsen und Immobilienpreisen. Sein Ergebnis, je mehr die Banken verleihen, umso mehr steigen die Immobilienpreise und befeuerten so das Wachstum auf dem Papier des Reichtums der US-Mittelklasse der Nachkriegszeit. Doch Darlehen und Hypothekenzinsen müssen abbezahlt werden und werden vom verfügbaren Einkommen abgezogen. Irgendwann geht das nicht mehr, die Zahlungen übersteigen den vermeintlichen Wertzuwachs. Es stockt die Wohlstandsmaschine. Diese Blase platzte in der Finanzkrise 2008. Der Papierwohlstand, schuldenfinanziert, ist nach Hudson ein Phänomen der Geschichte angefangen dort, wo Mehrprodukt und Mehrwert im großen Maßstab entstanden, im Mesopotamien der Bronzezeit. Der Übergang von Jägern und Sammlern zu Ackerbauern und Viehzüchtern lag da schon etwa 10.000 Jahre zurück. Mit der Neolithischen Revolution war die Steigerung der Nahrungsmittelproduktion und damit die Erzeugung von Mehrprodukt einhergegangen. Mehrprodukt oder Surplus bedeutet hier, dass mehr agrarische Produkte geerntet werden konnten, als von Produzenten für die eigene Ernährung nötig waren. In Hudson's Essay geht es um die Anfänge von dem, was wir heute Kapital, Ausbeutung, Schuldendruck und Entstehung einer besitzenden Klasse und natürlich Klassenkampf nennen. Aus dem Mesopotamien des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung stammen die ersten schriftlichen Überlieferungen von Menschen überhaupt, die in weichen Ton gedrückten Zeichen der Keilschrift. Parallel zur Keilschrift entwickelte sich ein weiterer entscheidender Innovationsschub in der Produktivität, die sogenannte Secondary Products Revolution. Man benutzt Tiere, bevor man sie verzehrt. Es kamen auf. Rinde als Zugtiere. Es entsteht der Pflugackerbau, Rad und Wagen, Hauspferd und Esel, Eier, Milch, Wolle, die Grünlandweidewirtschaft. Der Anbau von Olivenbäumen und Rebstöcken fallen ebenfalls in die Zeit der Secondary Products Revolution. Hudsons Essay beschreibt die sozialen Konsequenzen dieser neuen Epoche, die Auseinandersetzung der traditionellen Gemeinwesen mit einer neuen entstehenden parasitären Landaristokratie. Wer wird der Nutznießer dieser neuen Fülle an mehr Produkt, an mehr an Wohlstand sein? Der US-amerikanische Anthropologe David Graeber hat in seinem sehr gründlich recherchierten Buch »Schulden die ersten 5000 Jahre« im entsprechenden Abschnitt stark auf Hudsons Untersuchung aufgebaut. Gräber und Hudson gehören zu den Theoretikern der Antiglobalisierungsbewegung, der Occupy Wall Street Aktivitäten, der Schuldenerlassbewegung unserer Tage. Gräber und Hudson setzen allerdings unterschiedliche Akzente. Gräbers Schwerpunkte liegen in der anthropologisch-ethnologischen Untersuchung traditioneller Stammesgesellschaften, in sozialpsychologischen und kulturellen Akzenten der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Bei Hudson steht die Konfrontation von Gruppen von Individuen, von Klassen im Brennpunkt. Und Klassen handeln nach Interessen. Sein Patenonkel Leo wäre stolz auf ihn gewesen. Hört jetzt den ersten Teil der Übersetzung. Der deutschsprachige Text ist nachzulesen und herunterzuladen unter leistungsbilanz.wordpress.com. Die Übersetzung ist von unserem Freund Louis Vernet.
1: Landmonopolisierung, Staatshaushaltskrisen und Schuldenerlasse. Jubeljahre in der Antike von Michael Hudson. Übersetzung aus dem Englischen von Louis Vernet wird fortgesetzt. Dieses Essay vergleicht das Mesopotamien der mittleren Bronzezeit von 2000 bis 1600 vor Christus, die klassische Antike von 750 vor Christus bis 300 nach und das byzantinische Kaiserreich von 330 bis 1204 nach Christus miteinander um die zersetzende Dynamik von Schulden, Landbesitz durch abwesende Monopolisierung und die daraus folgende wirtschaftliche Polarisierung nachzuvollziehen. Die Wechselwirkung dieser Faktoren hat im Laufe der Geschichte wiederholt ganze Gesellschaften zerstört. Wir können daraus lernen, dass durch private Aneignung gemeinsam bewirtschaftetes Land seinen ursprünglich öffentlichen Kontext einbüßte die wirtschaftliche Lebensfähigkeit einer Gesellschaft immer weiter beeinträchtigt und schließlich eine Zivilisation vernichtet wurde. Der hier vorgestellte historische Überblick erlaubt uns einen tieferen Einblick in die Ursprünge der Wirtschaftskrisen unserer Tage. Schuldenlasten transferieren einmal mehr Immobilien, landwirtschaftliche Betriebe, Bodenschätze, darunter besonders Erdöl, andere Minerale und Forstprodukte, Industrieanlagen und öffentliche Einrichtungen in Staatsbesitz in die Hände einer immer schmaler werdenden Schicht aus Banken, Anleihebesitzern, Besitzern und Vermögenden. Die Konzentration von Land und Abbaurechten an Bodenschätzen in immer weniger Händen ist Teil eines langfristigen historischen Prozesses, in dem privates Investment immer zu Lasten öffentlicher Interessen gegangen ist. Über das 19. Jahrhundert hinweg waren der Eisenbahnbau und der Abbau von Bodenschätzen zentrale Betätigungsfelder des Finanzkapitals. In beiden Fällen hatte dieses Kapital im Rahmen der damit verbundenen Landnahme mit dem Staat spezielle Steuerprivilegien vereinbart, die, der Erdölindustrie international gewährten Förderrechte und niedrigen Lizenzgebühren zu kleinen Raten auf öffentlichem Grund sind allgemein bekannt. Spezielle Abschreibungsmöglichkeiten für Bergbau, Immobilien und Zinszahlungen sind ähnlich großzügige Geschenke. Am Ende wird die Allgemeinheit besteuert, um Transportwesen, Wasser und andere öffentliche Infrastrukturmaßnahmen bereitzustellen, die wiederum den Wert der privaten Geldanlagen vergrößern. Gleichzeitig wird das Geld für die öffentlichen Investitionen gegen Zinsen geliehen, was wiederum die Steuerzahler mit noch höheren Abgaben belastet, damit diese Geschenke durch besonders hohe Zinsen überhaupt erst möglich gemacht werden. Das war der Kern der Macht von echten Monopolen im Laufe der Geschichte und ebenso der Kern der Hyperinflation. Dies wurde besonders deutlich in Ländern der Dritten Welt. Deren Regime werden in einem Kampf auf Leben und Tod vom IWF und Weltbank gestützt, von US- und europäischen Regierungen genötigt. Notgedrungen machen sie internationalen Investoren besonders weitgehende Zugeständnisse. Aber statt produktiv investiert zu werden, werden diese Devisen überwiegend dazu verwendet, Auslandsschulden zu bedienen und Kapitalflucht in Offshore-Finanzzentren zu erleichtern, von denen aus dieses Geld wieder in die Bankensysteme der USA und Europa recycelt wird. Auf der Strecke bleiben im Grunde ressourcenreiche Länder mit Schulden, die sie niemals zurückzahlen können, inmitten einer permanenten Staatsschulden- und Devisenkrise. Die Regierungen der Antike waren wenigstens keine Schuldner. In der Regel waren sie Kreditoren. Ihre Industrie wurde nicht auf Schulden aufgebaut. Sie finanzierte sich selbst, wie der Autor Moses Finlay überzeugend nachgewiesen hat. Auch das gilt heute nicht mehr. Eine Gegenüberstellung von antiken und modernen Gepflogenheiten von öffentlicher und privater Finanzierung ermöglicht uns ein tieferes Verständnis des wirtschaftlichen und fiskalischen Dramas das sich in unseren Tagen abspielt. Die Antike zeigt uns gute und schlechte Lösungen, die Gesellschaften gewählt haben, um ihre Probleme um Schulden, Landbesitz und Steuern zu lösen. Öffentliche Verpflichtungen, die Landeigentümer zu erfüllen hatten, allen voran der Militärdienst oder auch äh, Arbeit für die Allgemeinheit wie im Nahen Osten, haben ihren Ursprung weit zurück in die Zeit der Sumerer im dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Fast genauso alt ist das Bestreben der reichen und einflussreichen Familien, diese Verpflichtungen zu vermeiden, die aus ihren eigenen Besitzungen erwuchsen. Vor der Entwicklung eines Marktes für Immobilien entstand großer Grundbesitz ausschließlich durch die Aneignung von Subsistenzagrarflächen die von deren insolventen Schuldnern verpfändet werden mussten. Die Übereignung dieser bis dahin von der Gemeinschaft zugeteilten Subsistenzflächen an große Grundeigentümer begünstigte die Bildung von Erbaristokratien und Oligarchien bis schließlich deren Macht, die der zentralen Autoritäten unterhöhlte. Die daraus folgende Privatisierung der ökonomischen Macht und mit ihr verbunden die Ersetzung von Persönlichkeitsrechten durch Eigentumsrechte wurde mittels fiskalisch und militärisch strangulierenden Regierungen durchgesetzt. All dies führte zu politischem und wirtschaftlichem Zerfall. Dieses Essay diskutiert die am ältesten dokumentierten Beispiele zu dieser Thematik aus altbabylonischer Zeit, von 1800 bis 1600 v. Chr. und skizziert die darauf folgende Dynamik der ökonomischen Polaris Polarisierung weiter zur römischen Latifundia bis Byzanz. Kapitel 1 Bronzezeit Michael Rostrowzew 1926 liefert die klassische Beschreibung wie es Roms wohlhabende Landbesitzerfamilien während der frühen Jahrhunderte des modernen Zeitalters schafften, Steuern auf die Klassen unter ihnen abzuwälzen. Dies verhinderte die Entstehung jedweder Mittelklasse oder Freien Bauernschaft aus den Rängen der Curialis Klassen bedienstete. Teile dieses Phänomens finden sich auch im oströmischen, byzantinischen Kaiserreich vom 9. bis zum elften Jahrhundert. In England teilten normannische Warlord-Könige weite Gebiete auf, unter ihre Barone, im Austausch für Geld und Gefolgschaft der letzteren, nur um diese gegenseitigen Verpflichtungen beschnitten zu sehen, etwa durch die Magna Carta von. 1215 durch den Aufstand der Barone, 1258 bis 1265 durch das Enclosure Movement, Auflösung der Allmendrechte oder die Glorious Revolution von 1688. In unseren Tagen werden große Erschließungsgesellschaften in vielen Städten und Ländern für ihre Wahlkampfspenden durch Steuererleichterungen auf ihren Immobilienbesitz belohnt. International gesehen erhalten repressive Regime durch Unterstützung von außen, indem sie Ausländern die Rechte über die Minerale und den Grundbesitz ihres Landes übertragen, wobei sich die Staaten selbst gleichzeitig hoch verschulden, um die Infrastruktur abzubauen, die nötig ist für den raschen Kahlschlag ihrer Wälder, für das Auslaugen ihrer Böden, für die rasche Erschöpfung ihrer Minen, für die Umwandlung des Produktiven, der Lebensmittelversorgung der eigenen Bevölkerung dienenden Ackerlandes in Anbauflächen für den Export und für das Hinterlassen von Löchern dort, wo einst der Reichtum des Landes ruhte, während die lokale Bevölkerung besteuert wird, um Straßen, Hafenanlagen und die allfälligen Aufräumarbeiten bereitzustellen, die es Investoren ermöglicht, nur minimalste Ausgaben tätigen zu müssen, damit ihre Überschüsse umso maximaler ausfallen, damit diese Überschüsse als Grundlage für die Umwandlung von Geld in Kapital verwandelt werden, die den ganzen Prozess wieder neu ins Rollen bringt. Das ist die Strategie des internationalen Finanzkapitals und der Industrie und des Agrobusiness, die es in seinen Strudel gezogen hat. In jeder Gesellschaft, scheint die Erlangung von Steuervergünstigungen durch gut situierte Grundbesitzer und die Ausbeuter von Bodenschätzen als singuläres, beinahe zufälliges Ereignis im allgegenwärtigen Gerangel um, Vor um Vorteile. Betrachtet man allerdings eine längere historische Zeitspanne, taucht ein gemeinsames, 4000 Jahre altes Muster auf, das zurückreicht in die mittlere Bronzezeit von 2000 bis 1600 vor Christus. Typischerweise wird ein schwacher Herrscher konfrontiert mit einem aristokratischen Anführer, der die einflussreichen Familien hinter sich vereint hat. Mesopotamische Herrscher konterten mit der periodischen Wiederherstellung der wirtschaftlichen Ordnung, was nichts anderes war als die Proklamation von Schuldenerlassen, einer Praxis, die allerdings nicht die Oligarchie der griechischen und römischen Antike überlebte. Die soziale Funktion archaischen Landbesitzes Selbstversorgung war der Schlüssel zum ökonomischen Überleben archaischer Gesellschaften. Somit war die vorherrschende Grundhaltung der Bronzezeit, um nicht zu sagen Ideologie, die gegenseitige Hilfe in einer militarisierten Welt. Den Mitgliedern wurde die Grundlage ihrer Selbstversorgung zugesichert, im Gegenzug zum Militärdienst und bisweilen saisonalen Korveearbeiten, Gemeinschaftsdienste. Landbesitz im Rahmen der Dorfgemeinschaft und bevor Land überhaupt handelbar war, wurde innerhalb der Gemeinschaft verteilt. Der Status der sozialen Zugehörigkeit wurde typischerweise durch die Zuteilung von Land ausgedrückt. Nur so waren die einzelnen Mitglieder in der Lage, ihre Familien zu ernähren. Ziel dieser Zuteilung war nicht etwa damit, Geld zu verdienen, indem sie ihren Grundbesitz vermieden oder ihn gar mit landlosen Landarbeitern bewirtschaften. Ganz gewiss war es ebenso wenig ihre Absicht, das Land abwesenden Landbesitzern zu übertragen. Der Grund war vor allem militärischer Natur. Armeen wurden aus erwachsenen Männern landbesitzender Familien aufgestellt. Zusätzlich zu ihren militärischen Aufgaben wurde ihre Arbeitskraft für gemeinschaftliche Aufgaben, etwa dem Bau von Deichen oder dem Einbringen der Ernte auf öffentlichem Grund, benötigt. Neuankömmlingen, Flüchtlingen und der wachsenden eigenen Bevölkerung wurde entweder neues Land zugeteilt oder sie lebten abhängig bei den landbesitzenden Familien oder mussten in koloniale Ableger auswandern, nicht ohne zuvor im Militärdienst den Status eines Veteranen erworben zu haben. Archaische Gemeinschaften beschränkten den Verkauf oder die Wegnahme von Subsistenzland, um die Versorgung ihrer Mitglieder nicht zu gefährden. Land verkaufen oder es auch nur zu beleihen, hätte die Fähigkeit des einzelnen Bürgers eingeschränkt, seinen gemeinschaftlichen Pflichten nachzukommen denn es bedeutete den Verlust der Selbstversorgung. Archaische Zinssätze lagen über den Möglichkeiten mancher Schuldner und ihr Eigentum, einmal verpfändet, wäre schnell verloren. Aus diesem Grund war in mesopotamischen Gemeinden, in denen zinstragende Schulden als erste nachgewiesen wurde, Grundbesitz von Verpfändung und Enteignung über einen überschaubaren Zeitraum hinaus ausgenommen. Wenn Land aufgrund einer unabweisbaren Notwendigkeit verkauft werden musste, hatten normalerweise Verwandte oder Nachbarn das Recht, den ersten Kaufinteressenten zurückzuweisen. Der Verkauf war auch nur vorläufig bis zum Moment der Tilgung der Schuld gültig. Diese Rückgabe bei Tilgung beließ das Land bei den dörflichen Gemeinschaften und ihren Nachkommen, verhinderte Enteignung und Verkauf an Ortsfremde wie Kaufleute oder königliche Beamte. Geld zu leihen, um Land zu kaufen, war gänzlich unbekannt. Wie die Sumerer ökonomisches Gleichgewicht herstellten. Der Grundbesitz im Süden Mesopotamiens umfasste mehrere Arten von Eigentum. Der Autor Diakonow 1982 liefert hier den klassischen Überblick. Ackerland wurde an Mitglieder vergeben, damit diese sich selbst versorgen konnten. Einzelne Grundstücke wurden vermutlich regelmäßig neu zugeteilt, normalerweise an die Erben ihrer regelmäßigen Nutzer. Diese geerbten Grundstücke konnten auf Zeit als Pfand oder für andere Verbindlichkeiten wahrgenommen, weggenommen werden oder sogar in Notlagen verkauft werden. Doch wurde erwartet, dass Kreditoren, Verwandte oder Nachbarn diese wieder herausgaben, sobald die wirtschaftlichen Umstände dies zuließen. Kamen diese Rückgaben nicht zustande, wurden die Rechte der ursprünglichen Eigentümer wiederhergestellt, sobald die Herrscher eine ökonomische Ordnung verkündeten. Diese nannte man Amargi im Sumerischen, Andurarum im Akkadischen und Babylonischen, Mischarum im Babylonischen und Judatu im Huritischen. Ihren Höhepunkt fand diese Praxis in der biblischen Deror-Gesetzgebung, wie sie im dritten Buch Moses, Kapitel 25, beschrieben wird, populär geworden als das Jubeljahr. Sumerische Gemeinschaften stellten auch Land zur dauerhaften Nutzung ihrer örtlichen Tempel zur Verfügung, zum Nahrungsanbau für ihre Verwalter oder für die nicht in der Landwirtschaft äh, tätigen Witwen, Waisen, Kranken, Blinden oder aus anderen Gründen Bedürftigen. Die Abgabe dieses Landes ebenso wie der Viehherden oder anderer Güter an die Stadttempel zu deren Selbstversorgung war die sumerische Alternative zur Besteuerung. Diese Übertragungen waren unwiderruflich und machten ihre öffentlichen Eigentümer zu den ersten historisch dokumentierten Empfängern von Abgaben im Sinne von abwesenden Grundherren als Nutznießer des agrarischen Überschusses. Diese Ländereien im Besitz der Tempel und später der Paläste waren das erste dokumentierte permanente Landeigentum, das allein dazu bestimmt war, regelmäßige Abgaben zu generieren. Meistens wurde dieses Land in Teilpacht bewirtschaftet, normalerweise über einen Verwalter des Palastes als Verbindungsmann, der Ende des dritten Jahrtausends vor Christus etwa ein Drittel der Ernte als Pacht forderte. Verwitwete Mütter und verwaiste Kinder wurden in Werkstätten beschäftigt, in denen sie etwa Textilien webten oder andere Tätigkeiten verrichteten, die nicht ihrer eingeschränkten sozialen Lage widersprachen. Während private Landübertragungen temporär waren, war der Bodentransfer in den öffentlichen Bereich dauerhaft. Ländereien des Tempels konnten nicht enteignet werden, genauso wenig wie die der Paläste, die etwa nach 2750 v. Chr. im südlichen Mesopotamien auftauchten. Palastherrscher erwarben Land von dörflichen Gruppierungen, festgehalten etwa auf der Stele von Manishtuschu in der arkadischen Periode um 2550 v. Chr. Händler und andere gut situierte Bürger erwarben Stadthäuser, einzelne Stockwerke oder Zimmer. Die sie frei kaufen oder verkaufen konnten, ohne von Rückkaufoptionen oder Rückübertragungen betroffen zu sein. Weil dieser Grundbesitz nicht Teil des Subsistenzsektors war, gab es keine zwingende Notwendigkeit zur Rückübertragung, wenn Herrscher die sogenannte Ordnung ausriefen. Ihr Besitztitel blieb davon genauso unberührt wie kommerzielle Silberschulden ganz im Gegensatz zu den sogenannten Gerstenkornschulden der Konsumenten. Der Wirtschaft als Ganzes wurde damit erlaubt zu wachsen. Während gleichzeitig Maßnahmen ergriffen wurden, die verhinderten, dass Vermögen dazu benutzt wurden, die langfristige Balance des Agrarsektors zu kippen. Nur Subsistenzflächen wurden vor dauerhafter Enteignung geschützt, weil nur dies die Selbstversorgung der ländlichen Bevölkerung intakt ließ, parallel zu einer kommerziellen städtischen Ökonomie. Was die Herrscher bei Enteignungen besonders beunruhigte, außer dass dies ein Unglück für die Schuldner bedeutete, die normalerweise ihren Bürgerstatus automatisch mit dem Landbesitz verloren, war der Umstand, dass Enteignungen fiskalische Probleme im öffentlichen Sektor schufen, Kreditoren waren auf das Nutzungsrecht des Landes auf, aus, oft auf Kosten des Palastes im Falle der königlichen Tempelpachtländereien, die ein Drittel der Ernte als Grundrente einbrachten. Schuldner waren praktisch an ihre Kreditoren gekettet und standen folglich nicht für den Militärdienst, für Arbeitsdienste oder für die Entrichtung von Gebühren zur Verfügung. Um das zu korrigieren, erließen Herrscher rückwirkend Steuern mitsamt den damit verbundenen Schulden und hoben ebenfalls die Enteignung von Land und die Schuldsklaverei von Personen bei Geldeintreibern und Kreditoren auf. Diese sogenannte Wiederherstellung der Ordnung wurde mindestens einmal in einer Generation proklamiert. Meistens, wenn ein neuer Herrscher den Thron bestieg oder wenn dieser sein 30-jähriges Herrscherjubiläum zelebrierte oder eben zu Gelegenheiten, wo dies ökonomisch oder militärisch ratsam erschien. Kommunaler Landbesitz sicherte dem öffentlichen Sektor die Versorgung mit Arbeitskräften zu, als Teil der gegenseitigen Verpflichtung zwischen Mitgliedern der dörflichen Gemeinschaften, des Palastes und seiner Verwaltungsbürokratie. Diese Gegenseitigkeit wurde aufgekündigt durch die Aneignung von Land durch Nichtansässige von Seiten der königlichen Bürokratie. Tamkaru-Kaufleute sammelten Steuern und bauten bei diesem Vorgang Ansprüche gegenüber den säumigen Gemeindemitgliedern auf, indem sie in deren Namen die Steuerschuld beglichen und dadurch Steuerschulden in einen privaten, zinspflichtigen Zahlungsverzug verwandelten. Militärische Aktivitäten unterbrachen ebenfalls den Kreislauf aus Geld und Waren. Wenn Männer von ihren Feldern weg zum Kampf gerufen wurden oder wenn Kämpfe das Land verwüstet hatten, gerieten viele Familien in Zahlungsverzug und verpfändeten am Ende ihr Land, ihre weiblichen Bediensteten, Kinder, Frauen, ihr Vieh an ihre Kreditgeber. Im Falle der Verpfändung ihres Ackerlandes oder genauer, ihres Ernteertrages und vor der Entwicklung eines Arbeitsmarktes im zweiten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung blieben die Schuldner auf ihrem Land, um für ihre Gläubige zu pflanzen und zu ernten. Die erste Maßnahme von Hammurapi und anderen Herrschern, um das Problem der Wegnahme von Ackerland zu lösen, war der Erlass von Gesetzen, die es Kreditoren untersagte, das sogenannte ursprüngliche Gleichgewicht der Ordnung zu stören. Aber noch wichtiger war die Verkündung von Schuldenerlassen, Mischarum. Diese Erlasse dienten dazu, eine idealisierte und symmetrische, reine Ordnung oder zumindest den Status quo ante wiederherzustellen, indem die eigentlichen Landeigentümer auf ihr Land das wegen Schulden enteignet worden war, zurückkehren konnten oder dass sie, was im Endeffekt dasselbe war, unter Marktpreisen hatten verkaufen müssen. Dies wies Dorfmächtige und andere Mitglieder der königlichen babylonischen Bürokratie in ihre Schranken, indem sie ihnen genau das Land wegnahm, das sie auf Kosten des Palastes mächtig gemacht hatte, Viele dieser Landenteignungen entstanden durch die Übernahme von unbezahlten Steuern. Das Geld, das diese Beamten dem Palast schuldeten, wurde ebenfalls annulliert. Dies ermöglichte einen fiskalisch und finanziell ausgeglichenen und schuldenfreien Neustart für alle Beteiligten. Es stellte die Fähigkeit der Dorfgemeinschaften wieder her, ihren militärischen Pflichten nachzukommen, auf die sich der Palast verlassen musste. Öffentliche Tempel als Kapitalgesellschaften der Allgemeinheit Eine archäologische Untersuchung im Mesopotamien der Bronzezeit erhält die Debatte über die sogenannte Tragödie des nicht zu beherrschenden Gemeineigentums, der angeblichen Tendenz von Gemeineigentum nicht geregelt, nicht angemessen verwalten oder überhaupt beherrschbar zu sein. Verwalter gemeinschaftlicher Ressourcen gelten als unfähig. Regeln etwa gegen die Überweidung von Grasland oder Regeln gegen andere selbstsüchtige Nutzungen des gemeinschaftlichen Eigentums überhaupt aufzustellen. Eine Schlussfolgerung aus einer solchen Betrachtungsweise ist auch, dass Gemeineigentum kein Kapital investieren kann. Dieser Standpunkt wie ihn etwa der Autor Hardin 1968 formulierte, wurde immer wieder dazu benutzt, die natürliche Überlegenheit des Privateigentums zu begründen. Es wird der Eindruck vermittelt, dass bislang keine praktikable Methode gefunden worden ist, wie Kapitalausgaben gemeinschaftlich vergeben oder selbst Nutzungsgebühren gerecht erhoben werden können. Produktive Investitionen in der Landwirtschaft oder gar von Manufakturen und Werkstätten können nur stattfinden, wenn zuvor die Nutzungsrechte im Gemeineigentum durch die Herrschaft des Privateigentums ersetzt worden ist. Eine natürliche Auslese scheint hier am Werk zu sein, die die Privatisierung gegenüber der gemeinschaftlichen Form des Besitzes favorisiert. Selbst wenn dieser Standpunkt falsch ist, so dient er als Ideologie durch einen politischen Zweck. Die Absicht dabei ist ganz einfach, den Blick abzulenken von den Anfängen wirtschaftlicher Unternehmen im öffentlichen Sektor, angefangen bei den sumerischen Tempeln und Palästen. Eine Betrachtung der Wirtschaftsgeschichte, angefangen bei den Sumeren des dritten Jahrtausends vor unserer Zeitrechnung, bis zum byzantinischen Kaiserreich, zeigt genau das Gegenteil von Hardins These. Es war das Privateigentum, das sich als nicht beherrschbar und ungerecht erwies. Einfach ausgedrückt beanspruchte eine immer kleinere Schicht von Landeigentümern und wohlhabenden Familien allen Wohlstand für sich und drückte sich in der öffentlichen Sphäre vor ihren fiskalischen Verpflichtungen die das Überleben ihrer Gesellschaft sichern sollte. Am Anfang ging die Akkumulation von Kapital in großem Maßstab zwangsläufig von Gemeinschaftseigentum aus, schon allein, weil im Einzelnen Familien die Mittel für größere Investitionen fehlten. Angefangen beim Ackerland führten kommunale Investitionen zu Bewässerungssystemen und zur Bildung großer Viehherden und fand seinen Höhepunkt in etwas Unerwartetem und später Nicht-Wiederholtem. Investitionen des öffentlichen Sektors in Manufakturen, Werkstätten und Transportsystemen, zum Beispiel Boote, Transportkanäle und Eselskarawanen. Bemerkenswert ist dabei der Umstand, dass dies durchaus vereinbar war mit individuellen Zielsetzungen, Individuen konnten dabei als Händler, Geldeinsammler oder in anderen öffentlichen Funktionen in Tempel und Palast profitieren. Und tatsächlich hing deren Möglichkeit zum Verdienst ab von ihrem Status als öffentliche Bedienstete. Der öffentliche Charakter des sumerischen Investments wird wegen der herrschenden des herrschenden Zeitgeistes heute weiter nicht diskutiert. Aus ideologischen Gründen ist es nicht angesagt, festzustellen, dass Gemeineigentum fast nie unbeherrschbar war, wie Hardin 1991, das auch später einräumen musste. Kommunales Land steht normalerweise nur Mitgliedern der Gemeinschaft offen. Um Zugang zu Land zu erlangen, müssen sich die einzelnen Mitglieder zu verschiedenen gegenseitigen Aufgaben verpflichten, etwa zum Arbeitseinsatz, Militärdienst oder Korweh-Einsatz oder Geld für jemanden auszugeben, der diese Pflichten für sie erfüllt. Auch sind sie dazu angehalten, Nutzungsgebühren zu entrichten, die die Kosten etwa für ein Bewässerungssystem abdecken oder für den Lohn eines öffentlichen Arbeiters. Die Organisatoren dieser Dienste waren in erster Linie die Empfänger der Nutzungsgebühren, die Tempel und Paläste und nicht private Dienstleister. Worin die Sumerer weitergingen mit ihren öffentlichen Investitionen als etwa das mittelalterliche England, war in der Ausstattung ihrer Stadttempel und Werkstätten mit genug Kapital, damit diese für den Export produzierten, und entsprechend einen Handelsüberschuss generieren konnten. Viele der erzielten Erträge wurden reinvestiert und machten damit die Tempel und später die Paläste zu den weltgrößten Kapitalzentren der frühen, mittleren und sogar späten Bronzezeit von 3500 bis 1200 v. Chr. Frühere Generationen von Archäologen wollten die komplexe Dynamik öffentlicher Unternehmen, ob ihrer ideologischen Scheuklappen nicht erkennen, aber auch, weil in den 20 Jahren die Tempel-Staat-Theorie vorherrschte, nach der der Tempel im Besitz des umliegenden Landes gewesen sei. Statt das Reich der Sumerer als die gemischte Ökonomie wahrzunehmen, die sie wirklich war, konzentrierten sich Spekulationen auf die Entweder-Oder-Entscheidung zwischen Individualismus oder despotischem Etatismus. Das Mesopotamien der Bronzezeit wurde dadurch in den Kontext eines völlig anderen Kontinuums gestellt. Marxisten nannten es orientalischer Despotismus und nicht in das Kontinuum der Grundlegung westlich geprägter Ökonomien und Unternehmen. Seit den 60 Jahren des vergangenen Jahrhunderts zeigten schließlich Altorientalisten wie Igor Diakonov und Ignaz Gelb, dass örtliche Gemeinden ihre Tempel mit Land und anderen Ressourcen ausstatteten, damit diese wie Kapitalgesellschaften groß angelegte Investitionen tätigen konnten und eigenständig gewisse ökonomische und zeremonielle Aufgaben zu erfüllen, unter anderem die ersten überschussgenerierenden Überschuss Marktaktivitäten. Die erste formal ökonomische Investition der Zivilisation war also öffentlich. Als sie schließlich doch privatisiert wurde im Laufe der folgenden Jahrhunderte oder eher Jahrtausende, war das Ergebnis keineswegs ein Aufschwung, sondern ein Abrutschen ins Chaos. Sobald der Wohlstand irreversibel in den Händen weniger konzentriert war, zerstörte die ökonomische Polarisierung die traditionelle wirtschaftliche Ordnung. Die königliche Wiederherstellung der Ordnung und Gleichheit gehörte der Vergangenheit an. Dies untergrub das archaische soziale Wertesystem aus Rechtschaffenheit und Gleichheit. Hardin und andere Apologeten des Privateigentums bestanden darauf, dass gerade Anarchie und Korruption als Ergebnis gemeinsam verwalteter Vermögenswerte zum Ausdruck kommen sollte. Das mag zwar wahr sein für bürokratische Systeme nach sowjetischem Vorbild oder für manche Kleptokratien der Dritten Welt, aber. Die ältesten dokumentierten öffentlichen Unternehmungen verfügten über ein System der gegenseitigen Kontrolle gegen ein solches Missmanagement. Keilschriftexperten konnten nachweisen, wie die Entstehung der Schrift sich aus einer Buchführung zur Kontrolle eingesetzter Verwalter entwickelt hat. Die Überprüfung der Jahresbilanzen war Teil einer institutionalisierten Vielzahl von Handlungen, Meetings begleitet von Festaktivitäten, die Festsetzung standardisierter Gewichte und Maße, die Standardisierung ökonomischer Praktiken im Allgemeinen, etwa wie der unpersönliche, massenhafte Austausch für alle Käufer und Verkäufer gleichartig geregelt werden kann. Gleichförmige Pachtraten wurden eingeführt, dasselbe für Zinszahlungen, für Einkommen und Gebühren öffentlicher Dienstleistungen, wie im Codex Hammurabi genauer spezifiziert, und Vertragsformalitäten. Diese ökonomischen Praktiken markieren einen qualitativen Sprung oberhalb eines eher losen zwischenmenschlichen oder anthropologischen Tauschhandels. Dieses Ergebnis der Ausstrahlung mesopotamischer öffentlicher Unternehmen wurde so geschickt eingewoben in den ökonomischen und sozialen Kosmos, dass es schließlich zum Teil des Naturrechts der Bronzezeit wurde. Diese mesopotamische Ausstrahlung machte die Verbindung sozialer Werte mit gewinnerzielenden Unternehmen erst möglich und rechtfertigte sie. Diese Unternehmen wurden im großen Stil ins Leben gerufen, weil es eines Quantensprungs bedurfte, um die neuen Normen in den Alltag zu integrieren. Wenn diese Unternehmen eher im Haushalt der Götter statt in individuellen Haushalten, selbst nicht in denen von mächtigen Männern oder Häuptlingen vorzufinden waren, dann lag das vor allem daran, dass in der Bronzezeit von Ge begüterten, erwartet wurde, dass sie sich großzügig verhielten. Sie konsumierten ihren Wohlstand vor den Augen aller, statt Vermögen als Hebel zur Erzielung von noch mehr Vermögen einzusetzen. Die sozialen Werte hatten sich noch nicht so weit gewandelt, dass Mitglieder der Gemeinschaft es zuließen, dass Individuen von Mitbürgern entrechtet und ihre Subsistenzflächen monopolisiert, und sie selbst in unauflösliche Zinsknechtschaft getrieben wurden. Das ökonomisch intakte Gemeinwesen musste geschützt werden und deshalb hoben Herrscher regelmäßig die private Aneignung von Subsistenzflächen mit der Wiederherstellung der Ordnung wieder auf. Historiker haben die Möglichkeit, und sollten sich angesichts der derzeitigen Spannungen auch verpflichtet fühlen, die Frage zu stellen, ob die Privatisierung öffentlicher Unternehmen in der Bronzezeit einen heilsamen Effekt hatte oder zum Niedergang und Auflösung der Gesellschaft führte. Entwickelte die aufstrebende Klasse privater Grundeigentümer etwa eine protestantische Ethik, und hoben sie damit ihre Gesellschaft auf eine neue, höhere Ebene? Oder frönten sie dem gewohnten, ausschweifenden Konsum, bis dieser die ökonomischen Bindungen und Grundbedürfnisse der anderen beeinträchtigte? Waren die aufstrebenden Aristokratien bereit, ihren Wohlstand produktiv zu investieren oder beschränkten sie sich darauf, immer mehr Land und abhängige Menschen für sich zu unterwerfen? und in Kriegen und Plünderungen von Fremden das zu holen, was sie bei sich nicht mehr produzieren konnten? Betrachtet man die ökonomische Dynamik der lange andauernden konzentrischen Welle, die vom Mesopotamien der Bronzezeit ausging, kann man klar erkennen, dass erst die Privatisierung des Schuldensystems und dann die monetären Forderungen an Landbesitz, die Haupthebel zur Privatisierung von Land waren. Sobald in Not geratene Grundstücksbesitzer ihre angestammten Besitzrechte als Sicherheit verpfändeten und weggaben, wurde die persönliche Verschuldung zum zwingenden Hebel, der hergebrachtes gemeinschaftliches Grundeigentum zum Nutzen vieler, für ihr Recht der Eigenversorgung, in den Besitz einiger weniger verwandelte. Diese finanzielle Dynamik brachte Anarchie und Unordnung, bis der Begriff der Ordnung neu definiert wurde und am Ende auf das Gegenteil seiner ursprünglichen, ursprünglichen Bedeutung verwies.